0: 大家好，欢迎你如约而至，这里是今晚九点半 FM， 我是文倩，每天晚上用声音陪你入睡。今天我们分享的文章来自作者赵小黎，第一批九五后七个月就辞职，我不怕吃苦，只是不想随便吃苦。近期领英发布了第一份工作趋势洞察。发现70后的第一份工作超过4年才换， 8 0后则是3年半，而90后骤减到19个月， 9 5后仅在入职7个月后就选择了辞职。我整理了最年轻的这批95后咨询者的咨询资料，挑出了一些代表性的案例，在此做一些文学加工及处理呈现出来，试图就一些共性问题进行分析。并给到一些建议，希望能够给更多的人带来一些帮助和启发。咨询者小亮是一名意气风发的九五后，这不，去年刚毕业就在家人的安排下进了一家国企上班。小亮大学学的是国际贸易专业，当初之所以选择这个专业，是因为高考分数不够好。为了在分数范围内能上一所相对好点的学校，专业什么的就顾不上了，稀里糊涂就读了这么一个专业。话说大学四年，小亮对专业课丝毫不感兴趣，更是对做生意没有感觉。不过，小亮的父母也没有打算让宝贝女儿出来之后做外贸，这不，他们早就打点好了关系，一来让女儿毕业后留在身边。二来给安排了一份国企行政办公室职员的工作，在父母的眼里，这份工作体面又不累，女孩嘛又不需要太辛苦，等工作一两年再考虑恋爱结婚，一辈子安安稳稳、风平浪静的挺好。可是小亮做了半年，就感觉到了深深的痛苦，他想转行，可是又不知道到底转向哪里。小亮前来向我寻求帮助。他说：“我真的害怕这种一眼望到头的日子。从小到大，我都是父母眼里的乖乖女，但是这一回，我想自己做主。”我深刻理解像小亮这样的年轻人的痛苦和迷茫。不论是从时代背景，还是就业环境来看， 9 5后面对的压力绝不比前辈们轻松。那选择职业起步有三点不容忽视：第一，社会期待和自我期待，在很多年轻人身上撕扯最大的矛盾，当属社会期待和自我期待了。人的社会属性决定了你我无法摆脱世俗的比较，我们渴望获得社会认同，也希望有一天自己能够过得比别人更好，这一点谁也不例外。问题在于怎样的生活方式是好的，怎样的选择又是正确的？好也好，正确也罢，本身就是极为主观的概念。而在社会期待中，对我们影响最深远的，莫过于重要他人的期待，尤其是我们的父母。在父母的社会比较体系中，孩子是否端着金饭碗？工作是否安稳无忧，是否早日成家让他们抱孙子，都是父母这代人关注的话题。在这种前提下，你对自我的期待和父母期待就会产生偏差。有人屈从于父母的意志，无奈苦了自己；有人想要挣脱，听从内心的声音，但害怕未知的风险。事实上，独立最关键，也最痛苦。一个人真正独立的第一步，就是学会区分他人的期待和建议。在小亮父母找关系安排小亮进国企的这件事中，不难看出，小亮父母对他的期待是希望女儿一生不要过于奔波劳累，安稳过一生就好。他们对女儿的建议是，希望小亮接受安排，到国企做一名办公室文职工作。对于期待部分，我们表示理解。对于建议部分，我们完全可以按照自己的意志选择接受或者是不接受。第二，自我特质和岗位特点，职业定位中的重要部分，就是要评估自我特质与岗位特点是否匹配。匹配度高，则这份职业可以长久做下去，且容易获得成就感；匹配度低。则这份职业对你而言度日如年，很难获得成就感。那么，如何评估自我特质呢？我们可以从过往的经历中找出线索与轨迹。例如，小亮在大学时代，由于对专业并不感兴趣，他便利用业余时间参加了不少社团，负责给社团活动出海报、拉赞助等等。他出的海报非常独特。在宣传栏里非常抓人眼球，获得过很多的好评，还有各种事例渐渐印证了小亮的特点，那就是以创意类思维见长，喜欢从整体把握事物，对构图、色彩及文字具有不错的敏感度。想想看，具备这种特质的人是否和办公室文职工作匹配呢？答案是否定的。对于办公室文职工作而言，并不需要从业者具备怎样的创意，而是需要听话干活做事细致，对人际关系要具备一定的敏感度。显然，小亮从事的岗位特点并不匹配他的自我特质。第三，主观愿望和客观环境，对于初入职场的小亮而言。他希望自己能迅速融入职场角色，并获得良好的发展。然而，不要忘了，我们的职场发展无法脱离客观环境。从企业运作流程评估自己所处的位置。小亮所在的这家国企属于制造业，在制造业中有两类部门最受重视，处于价值链的核心，分别是研发部和销售部。研发岗位属于智力密集型，销售岗位属于资源密集型，两类岗位创造的价值巨大。次之则是生产部，这属于劳动密集型，最后才是各大职能部门，例如行政部、人事部、财务部等。而小亮所在的办公室隶属于行政部，算是很边缘化的一个岗位。再怎么努力，也无法和价值链核心岗位媲美。从企业文化氛围分析自己的发展前景，在小亮所在的国企中，由于机构庞杂、人际关系复杂，有不少都是像小亮这样通过关系进来的，所以企业文化整体上注重关系，更大于实力。在这样的背景下，意气风发、注重实干的小亮觉得如坐针毡。他觉得自己在这里干不下去，受点委屈、吃点苦自然不算什么，但没有意义的吃苦无异于浪费生命。从职业技能而言，文职工作无法让自己有更大的提升；从企业文化氛围来说，不擅长走动关系的小亮晋升空间更是渺茫。从工作内容判断是否有利于未来的发展，就小亮的工作内容而言，基本上都是打印、粘贴报销单据、统计考勤数据，将相关数据录入到系统中，处理领导交付的其他任务。基本上这些事物做下来，既不能提升能力，又无法积累资源。我说，既然工作都要吃苦，为什么不挑点有意义的苦来吃呢？其实， 70 80后年代的人之所以没有那么频繁跳槽，一来和整个社会的就业机会和环境有关，那个时候其实并没有太多的行业及岗位可供选择；二来和70 80年代的人的成长经历不无关联，基本上70 80后这两代人童年物质生活匮乏。家长常常忙于生计，有的疏于教育，也有的情绪暴躁，常常采用打压式教育。这种环境中成长起来的7080后普遍自卑，心理安全感差，做事不自信，缺乏勇气。而90后，尤其是95后的成长环境和7080后的无法同日而语。至少95后的年轻人犯不着只为五斗米折腰。有家庭经济基础撑腰，更有壮志未酬的抱负与理想，加上社会处于高速发展时期，涌现出很多新的行业、新的岗位，确实让年轻人眼花缭乱、应接不暇。因此，从积极的角度来看， 9 5后跳槽现象正是反映了时代的进步。对于企业而言，员工跳槽将会促进企业和组织重新考虑如何留住员工。通过拓宽晋升渠道、增加竞争的透明性等方法留住员工，有利于整体就业市场的改善。对于个人而言，经历了跳槽的阵痛，必然会促使他们反思自我，更好地做出下一次的职业选择。那么，如何？